0: അപ്പം അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചുതങ്ങ് കലാപം നടക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ വ്യാപാര കുത്തവ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് നടക്കാനായിട്ട് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചുതെങ്കിൽ കോട്ടമണിതുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അഞ്ചുതെങ്കിൽ കോട്ടമണിയാനായിട്ട് നൽകിയത് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മിയന്മാറാണി അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം അപ്പം അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് നടന്നത് നടക്കാനുള്ള കാരണം കുരുമുളകൻ്റെ വ്യാപാരക്കത്തുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടമണിതു ആ കോട്ടമണിയാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി അല്ലെങ്കിൽ ഉമയമ്മ റാണി അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ നടന്ന കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആദിത്യവർമ്മ അപ്പം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആദിത്യവർമ്മ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗിഫോർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗിഫോർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാടുടമ്പടി അപ്പൊ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗീഫോഡ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് വധിക്ക ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗിഫോർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന പേരിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വേണാടുടമ്പടിയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന പേരിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പുവെച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഒ വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പുവെച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഒ അപ്പം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തന്നെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആദ്യത്തെ വർമ്മയായിരുന്നു വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗിഫോഡ് പിന്നെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ വേണാട് ഉടമ്പടി നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ രാജകുമാരനായിട്ട് ഒപ്പുവെച്ചത് മാർത്താണ്ഡ അതുപോലെ തന്നെ വേണാട് ഉറമ്പടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പുവെച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഓമാണ് പിന്നെ അടുത്താണ് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങൾ പഴശ്ശിരാജയുടെ യഥാർത്ഥനാമമാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജയുടെ യഥാർത്ഥനാമമാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജയുടെ രാജവംശം കോട്ടയം രാജവംശം പഴശ്ശിരാജയുടെ രാജവംശം കോട്ടയം രാജവംശം പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായതാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധം പഴ്ചി രാജേ നിന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജേ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജാവാണ് പഴശ്ശിരാജ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശിരാജ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിയാനുള്ള കാരണം കോട്ടയം പ്രദേശത്ത് നികുതി അധികാരം നൽകാത്തതും വയനാടിനു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതും ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കണ്ണൂർ പുരളിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കണ്ണൂർ പുരളിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കണ്ണൂർ പുരളിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒന്നാം പഴശ്ശി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശിരാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്ന് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കണ്ണൂരെ പുരളിമല പഴശ്ശിരാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് നിന്നത് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവാണ് ഒന്നാം മഹാ എന്ന പഴശ്ശി യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടാം പഴശ്ശി യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചുടെ നേതാവായിരുന്നു തലയ്ക്കൽ ചന്തു രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചുടെ നേതാവായിരുന്നു തലയ്ക്കൽ ചന്തു എടച്ചേനക്കുങ്കൻ തലക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എടച്ചേനക്കുങ്കനും ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും സഹായത്തോടെ പഴശ്ശി ഗെർലായുധം നടത്തിയത് വയനാട് കുന്നുകളിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടറായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടറായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ പഴശ്ശിരാജയെ പിടികൂടാൻ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘമാണ് കോൽക്കാർ പഴശ്ശിരാജയെ പിടികൂടാൻ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘം കോൽക്കാർ പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലമാണ് മാനന്തവാടിയിലെ മാവിലാന്തോഡെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിലെ മാവിലാന്തോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് പഴശ്ശിരാജയെ കേരളാ സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ പണിക്കരാണ് പഴശ്ശിരാജയെ കേരളാ സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം മണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ കെൻ കുറുപ്പ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ കെ കുറുപ്പ് തലക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പനമരത്താണ് തലക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി പനമരം പഴശ്ശിരാജ ചമയങ്ങളില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച് മുണ്ടക്കയം ഗോപി പഴശ്ശിരാജ ചമയങ്ങളില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം രീതിക്കുന്ന മുണ്ടക്കയം ഗോപിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടച്ചേനക്കുങ്കനും തലയ്ക്കൽ ചന്തവും ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത് ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി ഈ സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടറായിരുന്നു തോമസ് ആർവേ ബാബർ പഴശ്ശിരാജയെ പിടികൂടാനായിട്ട് ആർത്തർ വെല്ലസിൽ രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘമാണ് കോൽക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിലെ മാവിലാൻതോടെന്നു പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു പഴശ്ശിരാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രഹസിലും സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രീതി കെ കെയിൻ കുറിപ്പ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം ചോദിച്ച കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് തലക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പനമരം തലക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പനമരം വയനാട് പഴശ്ശിരാജ സമ ചമയങ്ങളില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം ചോദിച്ചു മുണ്ടക്കയം ഗോപി പിന്നെ വരുന്നതാണ് നായർ പട്ടാളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നടന്നത് ഇത് നടക്കാനുള്ള കാരണം തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സൈനികാവശ്യത്തിനായി കൊടുക്കേണ്ട തുക അധികമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി തളവ നായർ പട്ടാളത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കുറച്ചതിനെതിരെ നടന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നായർ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറച്ചിനെതിരെ നടന്നതാണ് നായർ പട്ടാളൻ ലഹള പിന്നീട് വരുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നായർ പട്ടാള പട്ടാളം ലഹള അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കുണ്ടറ വിളംബരം ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും അമർച്ചു ചെയ്യുവാൻ വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിളംബരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും അമർച്ചു ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറയിൽ നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് മലയാള മാസം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മകരം ഒന്ന് കൊല്ലവർഷം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മകരം ഒന്ന് കുണ്ടറവിളംബരം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മകരം ഒന്നിന് വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ വിളംബരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പിന്നീട് വരുന്നതാണ് കുറിച്ചർ ലഹള കുളി ലഹള നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ലഹള നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കുറിച്ചർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരായ കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തോമസ് വാർഡൻ കുറിച്ചർ ലഹ്ളയുടെ നേതാവായിരുന്നു രാമൻ നമ്പി കുറിച്ചർ ലഹ്ളയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു വട്ടത്തുപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കുറിച്ചർ ലഹ്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി മെയ് എട്ടിന് കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച് കുമാരൻ കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകൻ്റെ വയസ്സ് കുമാരൻ വയലേരി ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് കുറിച്ചർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ചി ബേബർ ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് കുറിച്ചർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണ് ടി ബേബർ കുറിച്ചറില നടക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഗോത്രവർഗക്കാരായ കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് തോമസ് വാർഡൻ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് കുറിച്ചെർലഹളയുടെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു രാമനമ്പി കുറിച്ചെർലഹളയുടെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു രാമനമ്പി കുറിച്ചർലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കുറിച്ചർലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചർലഹ്ളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആയിരത്തി മെയ് എട്ടിന് കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം രേസുകുമാരൻ വയലേരി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നു മലബാർ കലാപം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പൂക്കോട്ടൂരിലെ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിരൂരങ്ങാടി മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിരൂരങ്ങാടി മലബാർ ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിന് ശേഷം ഭരണാധിപനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അലി മുസ്ലിയ മലബാർ ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിന് ശേഷം ഭരണാധിപനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് അലി മുസ്ലിയ മാപ്പിള കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ട മലബാർ സബ് കളക്ടറാണ് എച്ച് കനോലി എച്ച് കനോലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി വധിക്കപ്പെടുന്നത് മാപ്പിള കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ട മലബാർ കളക്ടറാണ് എച്ച് കനോലി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ കടപ്പുറത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടനായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ കടപ്പുറത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വധശിക്ഷ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടൻ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ഖിലാഫത്ത് ആർമിയുടെ കേണൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് വാര്യം കുന്നത്ത് കുന്നഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ഖിലാഫത്ത് ആർമിയുടെ കേണൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് വാര്യം കുന്നത്ത് കുന്നഹമ്മദ് ഹാജി മലബാർ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ കമ്മീഷനാണ് ടി എൽ സ്ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ മലബാർ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ കമ്മീഷനാണ് ടി എൽ സ്ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ദുരവസ്ഥ മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ദുരവസ്ഥ മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഉറൂബാണ് മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഉറൂബ് മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ മാധവൻ നായർ ഗിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗിലാഫത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഐ വി ശിശു സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആയിരത്തി മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഐ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആയിരത്തി മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വില്യം ലോകനാണ് മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വില്യം ലോകൻ മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് വില്യം ലോകൻ കമ്മീഷൻ മലബാർ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് ടി എസ് ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് വില്യം ലോകൻ കമ്മീഷൻ മലബാർ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ടി എസ് ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ മലബാറിലെ മാപ്പള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വില്യം ലോകൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട വൻ വനിതയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളী വനിയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ നാടു കടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ബോട്ടണി അപ്പോൾ മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് 1921 ലാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധമായിരുന്നതിന്റെ പെട്ടെന്ന്ുണ്ടായ കാരണം 1921 ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിന കാരണം வடக்கே வீட்டில் முகமதுபயன் வை அரஸ்ட் யான்தான் மலபார் கலாபத்தி பிரதானகேந்திரமாயிருங்காடி மலபார் லஹ்காலிக விஜயத்தின்சேஷம் பரணாதிபனையை அவதரிக்கப்பட்டது அலி முஸ்லியர் மா மாப்பிள கலாபுரி பந்தப்பட்டு வைக்கப்பட்ட மலபார் கலெக்டர் ஆன எச் வி கனோலி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சிலான மலப்புரம் ஜில்லையில தானூர் கடப்பிரிட்டீஷ்கார் அரஸ்ட் பின்னீடு வதசி நல்கிய இண்டியன் நேஷனல் ஆர்மியடனான வக்கம் அப்துல் ஹாதர் ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എമിർ ഗിലാഫത്ത് താർമയുടെ കേണൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി മലബാർ കലാപങ്ങളെ അന്വേഷണം നടത്തിയ കമ്മീഷനാണ് തീൽ സ്ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം ആയിരത്തി മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കൃതി ദുരവസ്ഥ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എഴുതിയത് മലബാർ കലാപം എന്ന കെ മാധവൻ നായർ ഗിലാഫ സ്മരണകൾ രചിച്ചത് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഐ വി ശശു സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാണ് വില്യം ലോഗൻ മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ നാട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലേക്കും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോട്ടണി ബേയിലേക്കും മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ പത്തിന് വാഗൻറാജരി നടക്കുന്നത് വാഗൻറാജഡരിക്ക് കാരണമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടി എസ് ഹെച്ച് കോക്ക് വാഗൻറാജരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനാണ് പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ വാഗൻറാജരി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് നേപ്പ് കമ്മീഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻറാജരിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാർ വാഗൻറാജരി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരാണ് വാഗൻറാജരി സ്മാരക സ്ഥിതി തിരൂർ അപ്പം മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഭവമാണ് വാഗൻറാജരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ പത്ത് ഇതിന് കാരണമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടി എച്ച് ഹിഷ്കോക്ക് വാഗൻറാജരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേഷനാണ് പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ വാഗൻറാജരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേഷൻ കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ വാഗൻറാജരി അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് നേപ്പ് കമ്മീഷൻ എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻരാജരിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച സുമിത് സർക്കാർ വാഗൻറാജരി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരൂര് കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഒളിയത്ത് കടവ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടാം ബർദോളി പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ഉപ്പസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് കെ കേളപ്പൻ്റെ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉപ്പ് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലെത്തി കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലെത്തി കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഉടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹത്തിൽ ഉടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ വരിക വരിക സഹചര് എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ള പാലക്കാട് ഒന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ പാലക്കാട് ഒന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പസത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൊയാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പോലീസ് അടിച്ചമർത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒളിയത്ത് കടവ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പസത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒളിയത്ത് കടവ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി സി കുഞ്ഞുരാമൻ അടിയോടി ഉപ്പു സത്യാഗ്രാഹത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു വിദേശ വസ്തു ബഹിഷ്കരണം മദ്യക്ഷാപ പിക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉപ്പസത്തേരഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപസതയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പസത്തിരഹത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപ്പസത്തേരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പസത്തേരഹ ജാതിയിൽ പങ്കെടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉപ്പസിതേരിയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരളത്തിലെ ഉപസക്തരത്തിലുടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹചര്യം അംശി നാരായണപിള്ളയാണ് എഴുതിയത് പാലക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹ ജനം നയിച്ചത് പാലക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ച ശേഷം ഉപ്പസത്തേരം ഏറ്റെടുത്ത മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിലെ ഉപ്പസ്ഥൈരത്തിന്റെ പൈലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിലെ ഉപസത്യഗ്രഹം പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കേരളത്തിൽ ഉപസത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒളിയത്ത് കടവ് ഉപനിയമലംഘനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത മറ്റ് നേതാക്കളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ മൈദു മൗലവി ഉപസത്യഗ്രാഹത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി സി കുഞ്ഞുരാമൻ അടിയോടി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിദേശ വസ്തു ബഹിഷ്കരണം മദ്യശാപ വികസനങ്ങൾ ഖാദി പ്രചരണം കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കയ്യൂർ സമരം നടക്കുന്നത് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് കാസർകോട്ടെ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ അപ്പം കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ആയിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലാണ് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കണ്ടത് പാറപ്പുറത്താണ് കണ്ണൂരിലെ പാറപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നത് കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ലാത്തിചാർജിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുബ്ബരായൻ കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ലാത്തിചാർജിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുബ്ബരായൻ കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നാല് പേരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ആയിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാല് പേരെ കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് തൂക്കിലേറ്റി കയ്യൂർ സമരം നടന്ന നദീതീരമാണ് കരിയങ്കോട് നദി കാസർകോട്ടെ കരിയങ്കോട് നദിയുടെ തീരത്താണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് തേജസ്വിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കരിയങ്കോട് നദി തേജസ്വിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കരിയങ്കോട് നദി തേജസ്വിനി എന്ന കരിയങ്കോട് നദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജനയാണ് തേജസ്വിനി എന്ന കരിയങ്കോട് നദിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ കെ നയന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ കെ എന്നാ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് നിരഞ്ജനയാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് നിരഞ്ജനയാണ് കരിയങ്കോട് നദിയെ കരിയങ്കോട് നദിയെ തേജസ്വിനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിരഞ്ജനയാണ് കരിയങ്കോട് നദിയെ തേജസ്വിനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ മലബാറിലെ കർഷകരുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എ വി രചിച്ച കൃതിയാണ് കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും മലബാർ കർഷകരുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എ വി രചിച്ച കൃതിയാണ് കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വി വി കയ്യൂർ സമര എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വി കുന്നമ്പു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കയ്യൂർ സമരത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് അപ്പോൾ കയ്യൂർ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കാസർകോട്ടെ ഹോസ്തുർഗ് താലൂക്കിലാണ് കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പാറപ്പുറത്ത് കയ്യൂർ സമരത്തെ തുറന്ന് പോലീസ് ലാത്തിചാർജിൽ വധിക്കപ്പെട്ട കയ്യൂർ സമരത്തെ തുറന്ന് വധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുബ്ബരായൻ കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നാലുപേരെ തൂക്കിലേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന നദീതീരമാണ് കരിയങ്കോട് നദി നിര നിരഞ്ജന എന്ന് കന്നഡ സാഹിത്യകാരൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് തേജസ്വിനി തേജസ്വിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കരിയങ്കോട് നദി നിരഞ്ജന എന്ന കന്നഡ സാഹിത്യകാരനാണ് തേജസ്വിനി എന്ന് കരിയങ്കോട് നദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലലിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ മലബാറിലെ കർഷകരുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എ വി കുഞ്ഞമ്പു രചിച്ച കൃതിയാണ് കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം രചിച്ചത് വി വി കുന്നമ്പു കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം രചിച്ചത് വി വി കുന്നമ്പു കയ്യൂരും രചിച്ചത് എ കുഞ്ഞമ്പു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാം ആഘോഷിച്ച സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയാറിലാണ് സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നടപ്പിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്രവയലാർ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി ഒക്ടോബറിലാണ് ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് ഈ സമരത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പുന്നപ്രവയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കളർക്കോട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കളർക്കോട്ടാണ് പുന്നപ്രവയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കർ വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കർ സി പി രാമസ്വാമി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി എസ് മാണി സി പി രാമസ്വാമി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി എസ് മാണി പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി പി കേശവദേവി രചിച്ച നോവലാണ് ഉലക്ക പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി പി കേശവദേവി രചിച്ച നോവലാണ് ഉലക്ക പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള രചിച്ച നോവലാണ് തലയോട് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് തിരുവിതാംകൂറി സി രാമസ്വാമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ദിവാൻ നടപ്പിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനെതിരെയാണ് പുന്നപ്രവലാർ സമരം നടന്നത് പുന്നപ്രവലാർ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്രവയലാർ ദുരന്തം നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഏർ പുന്നപ്രവലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കളർക്കോട് വയലാ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കർ കെ സി എസ് മണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് സി പി രാമസ്വാമി ഇവരെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പുന്നപ്രവലാർ സമരത്തിനിടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ കെ നയനാർ പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി അച്യുതാനന്ദൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി പി കേശവദേവി രചിച്ച നോവലാണ് ഉലക്ക പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പള്ള രചിച്ച നോവലാണ് തലയോട് ചാനാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ലഹള നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് നടക്കുന്നത് മാറുമറക്കൽ മാർമറക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഈ ലഹള നടക്കുന്നത് ഈ ചാനാർ ലഹ്ളയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മേൽമുണ്ട് കലാപം മേൽമുണ്ട് കലാപം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു മേൽമുണ്ട് സമരം മാറുമറക്കൽ സമരം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ചാനാർ ലഹളയാണ് എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എൺപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അപ്പം ചാനാർ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മാറുമറക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നടന്നത് മാറുമറക്കൽ സമരം മേൽമുണ്ട സമരം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാർന്നാറിലഹളയാണ് എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് അനുവാദം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഉത്തം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നടക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തോടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ അഭ്യസ്ഥവിദ്യരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തോടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജാവാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജനുവരി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ചത് കെ പി ശങ്കരമനൻ മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവച്ചത് കെ പി മൂന്നാമത്തെ ഒപ്പുകാരനാണ് ഡോക്ടർ പൽപു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ചത് കെ പി മൂന്നാമത്തെ ഒപ്പുകാരനാണ് ഡോക്ടർ പൽപു ആകെ പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പുവെച്ചു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് സി വി രാമൻപിള്ള മെമ്മോറിയൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് സി വി രാമൻപിള്ള മെമ്മോറിയൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് സി വി രാമൻപിള്ള സി വി മെമ്മോറിയലിന് നിയോപദേശം നൽകിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് നോർട്ടൻ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നിയമോപദേശം നൽകിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് നോർട്ടൻ மலையாளி மெமோறியலிண்டாக்கம் திருவிதாங்கூர் திருவிதாங்கூற்காருக்கு மலையாளி மெமோரியலிண்ட் முதாக்கியம் திருவிதாங்கூர் திருவிதாங்கூற்காருக்கு திருவிதாங்கூர் திருவிதாங்கூற்க்கு ஆசயத்திண்ட் உபஜ்நாதாவான பாரிஸ்தர் ஜிபி பிள்ள திருவிதாங்கூர் திருவிதாம்கூற்காருக்கு ஆசயத்தின் உபஜ்னாதாவான பாரிஸ்டர் ஜிபி பிள்ள மலையாளி மெமோரியல் சமர்ப்பிக்கிவிதாம்கூறிலே திவானாயிருமாவும் மலையாளி மெமோரியல் சமர்ப்பிக்கோள் திருவிதாம்கூறிலே திவானாயிருந்து டிவி டி ராமரா மலையாளி மெமோரியலினே குறித்து சி வி ராமன்பிள்ளேனங்கள் எழுதிய பத்தான மிதபாஷி மலையாளி மெமோரியலினே குறித்து சி வி ராமன்பிள்ளேழுதிய பத்திரம் மிதபாஷி மலையாளி மெமோரியல மலையாளி மெமோரியலுமே பந்தப்பட்டு சி வி ராமன்பிள்ள ரஜிச்ச புத்தகம் விதீய மேதாவித்துவம் மலையாளி மெமோரியலிண்ட் நூற்றி இருபத்தஞ்சாம் வாரிகம் ஆகோஷித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலான ஈ மலையாளி மெமோரியலின எதிர்த்து கொண்டு மலையாளி மெமோரியலினே எதிர்த்து கொண்டு சமர்ப்ப மெமோரியலான எதிர் மெம்மோறியல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூன் மூணு എതിർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ഇ രാമയ്യറും രാമനാഥൻ റാവും അപ്പം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് തിരുവിതാംകൂറിലെ അഭ്യസ്ത ബദരായ ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തോടെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജീഫിപ്പിള്ള ഇത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തി மலையாளி மெமோரியலில் ஆதிமையப்பு வச்சது கே பி சங்கரமேனன் மலையாளி மெமோரியலில் ஆதிமையொப்பு வச்சது கே பி சங்கரமேனன் மூணாமதாயொப்பு வச்சது டாக்டர் பல்பு ஆக பதினாயிரத்தி பேர் ஒப்பு மலையாளி மெம்மோறியல் எழுதி தயாராக்கியது சி விராமன்பிள்ள மலையாளி மெமோரியல் எழுதி தயாராக்கியது சி வி மலையாளி மெமோரியலி நியமோபதேசம் நல்ய இங்கிலீஷ்காரன் நோர்த்தன் மலையாளி மெமோரியலிண்ட் முதிரா வாக்கியம் திருவிதாங்கூர் തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ കാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു ടി രാമറാവു മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ സി വി രാമൻപിള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ പത്രമാണ് മിതഭാഷി മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി വി രാമൻപിള്ള രചിച്ച പുസ്തകമാണ് വിദേശീയ മേധാവിത്വം മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി വി രാമൻപിള്ള രചിച്ച പുസ്തകമാണ് വിദേശീയ മേധാവിത്വം മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ നൂറ്റി വാർഷികം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് അതുപോലെ ആയിരത്തി ജൂൺ മൂന്നിന് ഇതിനെതിരെ എതിർ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച് ഈ രാമയ്യർ പിന്നെ രാമനാഥ റാവു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈഴവം മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈഴവം മെമ്മോറിയൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈഴവം മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച് ശ്രീമൂലം തിരുനാലിന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു ശങ്കരസുബയ്യ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു ശങ്കരസുബ്ബയ്യ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു ടി രാമറാവു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ശങ്കരസുബയ്യ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കഴ്സൺ പ്രഭുവിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നേതൃത്വം നൽകിയതും ഡോക്ടർ പൽപു യഹൂദ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊച്ചി രാജ അവനാണ് അപ്പം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂരിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു ശങ്കര സുബ്ബയ്യ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി രണ്ടാം ഈഴവ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കഴ്സൺ റുവിനാണ് ആയിരത്തി രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നേതൃത്വം നൽകിയതും ഡോക്ടർ പൽപ്പുതന്നെ യഹൂദ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊച്ചി രാജാവിനാണ് ആയിരത്തി പിന്നെ വരുന്നതാണ് പുലേലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പുലേലഹള നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നടന്നത് പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയെ ഊരൂട്ടമ്പലം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രമം അധികാരികൾ തടഞ്ഞതാണ് ലഹളയ്ക്ക് കാരണമായത് പുലേലഹളക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഊരൂട്ടമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നതുകൊണ്ട് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറാം ലഹള എന്നും പറയുന്നു ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പുലിയ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇനി തന്നെയാണ് കല്ല്മാല സമരം നടക്കുന്നത് പെരിഞ്ഞാട് ലഹള എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കല്ല്മാല സമരമാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അയ്യങ്കാള് പുലേരുൾപ്പെടെയുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കാതിലും കഴുത്തിലും ജാതിയുടെ അടയാളമായി കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു അണിഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരിക്കുകയും സവർണ്ണ ജാതിക്കാർ ആഭരണങ്ങൾ അണിയാനുള്ള അവകാശം താഴ്ന്ന നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു പെരിഞ്ഞാട് ലഹളയുടെ പ്രധാന സമര കൊല്ലം കൊല്ലത്തെ പെരുന്നാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ലഹള നടക്കുന്നത് കല്ലുമാല സമരമെന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ അയിത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ആരംഭിച്ച വ്യക്തികളാണ് കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മാർച്ച് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യയിലെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ഓരോ ദിവസവും അവർണ സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡ് കടന്ന് പോകുന്നതായിരുന്നു ഈ സമരമുറ ആയിത്തനെതിരായി ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി സമ്മേളനം ആയിത്തത്തിനെതിരായി ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി സമ്മേളനം വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ടി കെ മാധവനും കെ പി കേശവമേനും വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവമേനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആശ്രമമായി ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മഠമാണ് വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആശ്രമമായി ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മഠമാണ് വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് സ്വാമി സത്യവർദ്ധനും കോട്ടു കോയിക്കൽ വേലായുധനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സ്വാമി സത്യവർദ്ധനും കോട്ടു കോ കോക്കൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ക്യാമ്പ് ദേശീയ നേതാവാണ് ആചാര്യ വിനോദ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ദേശീയ നേതാവാണ് ആചാര്യ വിനോദഭാവെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചെത്തിയ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് ഗാന്ധിജി ഇ രാമസ്വാമി നായക്കർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചെത്തിയ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഗാന്ധിജി ഇ രാമസ്വാമി നായക്കർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മഹാത്മാഗാന്ധി തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സേതുലക്ഷ്മി ഭാര്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നതാണ് സേതുലക്ഷ്മി ഭായ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂല തിരുനാളായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി റാണി സേതുലക്ഷ്മി മഹാത്മാഗാന്ധി തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരി സേതുലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സേതുലക്ഷ്മി ഭാ മധുരയിൽ നിന്നും വൈകത്തേക്ക് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാഥ നടത്തിയത് ഇ രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പെരിയോർ വൈക്കം ഹീറോ വൈക്കം വീരർ മധുരയിൽ നിന്നും വൈക്കത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ചത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധുരയിൽ നിന്നും വൈക്കത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ചത് ഇ രാമസ്വാമി നായിക്കർ ഇ രാമസ്വാമി നായിക്കർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പെരിയോർ വൈക്കം ഹീറോ വൈക്കം വീരർ ഇ വി രാമസ്വാമി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈക്കത്താണ് ഇ വി രാമസ്വാമി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈക്കം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല തുറന്ന് സഹായം നൽകിയവരാണ് അകാലികൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല തുറന്ന് സഹായം നൽകിയവരാണ് അകാലികൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെത്തിയ അകാലികളുടെ നേതാവാണ് ലാലാ ലാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും എത്തിയ അകാലികളുടെ നേതാവാണ് ലാലാ ലാൽ സിംഗ് അപ്പം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല തുറന്ന് സഹായം നൽകിയവരാണ് അകാലികൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും എത്തിയ അകാലികളുടെ നേതാവാണ് ലാലാലാൽ സിംഗ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാലയളവ് 603 മൂന്ന് ദിവസം വൈക്കം സത്യേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവാണ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വൈക്കം സത്യരേഖത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിജി വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിജി വൈക്കം സത്യരേഖകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ടി രാഘവയ്യ വൈക്കം സത്യേഹകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആണ് ടി രാഘവയ്യ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ നട ഒഴികെയുള്ള നിരത്തുകൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രനിരത്തുകളും എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നുകൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഐറ്റത്തിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യത്തെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചാര നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വ്യക്തികളാണ് കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലേ ഗോവിന്ദപ്രക്കർ ഓരോ ദിവസവും അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നുപേർ അവർണർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡിൻ്റെ പരിധി കടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക എന്നതായിരുന്നു സമരം ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് കാക്കനട സമ്മേളനം ആയിരത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവമാനൻ വൈക്കം സത്യരഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവമാനൻ വൈക്കം ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെ മഠം വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആശ്രമവുമായി ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണ മഠമാണ് വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ശിഷ്യന്മാരാണ് സ്വാമി സത്യവർദ്ധനും കോട്ടു കോയിക്കൽ വേടായത്തിനും ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ വൈക്കം സത്യരാഹ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആചാര്യ വിനോഭവേ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ വൈക്കം സത്യരാഹ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആചാര്യ വിനോദവാവേ വൈക്കം സത്യരാഹത്തെ അനുകൂലിച്ചെത്തിയ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് ഗാന്ധിജിയും ഇ രാമസ്വാമി നയിക്കറും വൈക്കം സത്യരാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി ഈ സമയത്ത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സേതുലക്ഷ്മി ബൈ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ശ്രീമൂലന്ദ്രനാഥ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ റാണി സേതുലക്ഷ്മി ബൈ മധുരയിൽ നിന്നും വൈക്കത്തേക്ക് ജാത നയിച്ചത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ പെരിയോർ വൈക്കം ഹീറോ വൈക്കം വീരർ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഇ രാമസ്വാമി നായിക്കറുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈക്കം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല തുടർ സഹായം നൽകിയവരാണ് അകാലികൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെത്തിയ അകാലികളുടെ നേതാവാണ് ലാലാ ലാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നീണ്ടു കാലയളവ് അറുന്നൂറ്റി ദിവസം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവനായിരുന്നു ടി രാഘവയ്യ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ നട ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രനിർത്തുകളും എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നുകൊടുത്തുകൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യരായത്തിന് നേതൃത്വം സംഘടനയാണ് കെ കേരള പ്രദേശ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ഗുരുവായൂർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വടകര സമ്മേളനത്തിലാണ് കെ പി വടകര സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗുരുവായൂർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സെക്രട്ടറി ഗുരുവായൂർ സത്യരാഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യരാഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനയാണ് കെ പി സി വടകര സമ്മേളനത്തിലാണ് കെ പി സി പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യരഥത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യരഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഗുരുവായൂർ സത്യേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യേഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കെ കെളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യരാഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ചത് പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ സത്യാരാഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് ഗുരുവായൂർ സത്യാരാഥത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി മണിമുഴക്കിയ ആദ്യത്തെ അബ്രാഹ്മണനാണ് പി കൃഷ്ണൻപിള്ള ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമുഴക്കിയ ആദ്യത്തെ അബ്രാഹ്മണനാണ് പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ പി സി നടന്ന സ്ഥലമാണ് വടകര ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ പി സി സിയുടെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് വടകര ഗുരുവായൂർ ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന സ്ഥലം വടകര ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന താലൂക്കാണ് പൊന്നാനി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന താലൂക്കാണ് പൊന്നാനി അപ്പം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സുതേരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനയാണ് കെ പി സി വടകര സമ്മേളനത്തിലാണ് കെ പി സി പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജെ ഗുപ്ത ഇത് കെ അഞ്ചാമത്തെ സമ്മേളനമായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യരഥിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കെ കെളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യരത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മന്നത്തു പത്മനാഭൻ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ചത് കെ കേളപ്പൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ കേളപ്പൻ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിന് മുമ്പ് സുബ്രഹ്മണ്യന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമുഴക്കിയ ആദ്യത്തെ അബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ പി വടകര സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന പൊന്നാനി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹകാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന താലൂക്ക് പൊന്നാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് നടത്തിയ യാത്രയാണ് യാജനായാത്രാചനായാത്ര നടത്തിയത് വേട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണ് തൃശ്ശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ യാജനയാത്ര നീണ്ടുനിന്നത് ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭ ആരംഭിച്ച യാത്രയാണ് യാചനാ യാത്ര യാജനയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വീട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണ് ഏഴ് ദിവസം യാജനയാത്ര നീണ്ടു ഇത് തൃശ്ശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ വരെയാണ് നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഈഴവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഈഴവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി നിയമ പ്രാതിനി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീചിത്ര തിരുനാളിനെ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിവർത്തനം എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ ചാക്കോ നിവർത്തനം എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവൻ ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കണ്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കണ്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്നു ജി ഡി നോക്സ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജി നോക്സ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെട്ട പത്രമാണ് കേരള കേസിഡൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെട്ട പത്രമാണ് കേരള കേസരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഐ ചാക്കോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പി ടി ചാക്കോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പി ടി ചാക്കോ അപ്പം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംഭരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഈഴവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്രത്തിരുനെ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി നിവർത്തനം എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവൻ ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്നു ജി ഡി നോക്സ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രമാണ് കേരള കേസരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഐ ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഐ ചാക്കോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പി ടി ചാക്കോ പിന്നെ വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദി പഠനത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചൊരു പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായിരുന്ന ആർ കെ ഷൺമുഖൻചെട്ടി തൃശ്ശൂരിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനുള്ള അധികാരം ചന്ദ്രിക എന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഇതിന് കാരണം വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ വൈദ്യുതി സമരകാലത്ത് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ നേതാവാണ് ഇക്കണ്ട വാരിയർ വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് കൊച്ചി ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് നടന്ന സംഭവമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തുലാം ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തുലാം ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ക്രിഗോറിയം കലണ്ടർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്നു സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്രീർന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗനാക്കാട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗനാക്കാട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മവിമോചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികരേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മവിമോചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികരേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധിജി തൻ്റെ അവസാന കേരള സന്ദർശനത്തെ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തീർത്തും അഹിംസാപരവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം വിശേഷിപ്പിച്ചത് സി രാജഗോപാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തീർത്തും അഹിംസാപലവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് സി രാജഗോപാലാചാരി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ടി കെ വേലിപ്പിള്ള ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ടി കെ വേലിപ്പിള്ള ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യ മലബാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ബിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് മദ്രാസ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ആയിരത്തി മലബാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സി രാജഗോപാൽ ആചാരി നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് തുല ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഈ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവാനായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാക്നാക്കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മവിമോചനത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തീർത്തും അഹിംസാപരവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സി രാജഗോപാൽ ആചാരി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ എന്നു ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ടി കെ വേലുപ്പിള്ള ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ മലബാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന ബിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് മദ്രാസ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അവതരിപ്പിച്ച സി രാജഗോപാലാചാരി പട്ടണജാഥ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിനാണ് പട്ടണജാഥ നടത്തിയത് കണ്ണൂർ മുതൽ മദ്രാസ് വരെയാണ് പട്ടണജാഥ നടത്തിയത് പട്ടണജാഥയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത് അപ്പം പട്ടണജാത നടത്തുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ എ കെ ഗോപാലനാണ് കണ്ണൂർ മുതൽ മദ്രാസ് വരെയാണ് നടത്തിയത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് പങ്കെടുത്തു